1: Como sempre, eu vou lembrar que esse aqui não é um programa de entrevistas, ele não tem perguntas programadas, não tem nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer e que vai para lugares onde nem eu, nem meu convidado imaginamos. Este programa chega até você em parceria com o Comunique-se, a plataforma completa de comunicação digital que permite que sua empresa conte sua história para quem realmente importa. facebookcom comunique-se o Lidercast é lançado por temporadas, as quais os assinantes da confraria Café Brasil têm livre acesso. Os não assinantes receberão a primeira parte dos programas de forma gratuita, semanalmente. Saiba mais acessando cafébrasil.top O convidado hoje é meu amigo Valdeir Sanches, que é um experiente ex-presidente de empresas multinacionais e que agora se prepara para seguir a carreira solo. E sabe por onde ele começa? Pelo caminho de Santiago de Compostela. Muito bem, mais um Lidercast. Hoje é com uma pessoa que eu conheço aí há uns 20 e tantos anos. Conheci num mercado automotivo, era um colega de mercado, né? Que estava numa outra empresa, é, paralela à minha. Nossas empresas nunca foram concorrentes, mas eram complementares, né? Tínhamos um inimigo em comum, que era o fornecimento para todas as grandes montadoras, né? E a gente acabou se conhecendo bastante nos eventos do segmento. Eu tive a chance de vê-lo e ele me viu e a gente ali estabeleceu um, um vínculo que a gente sempre conversou. E, e essa coisa foi se estreitando e, e até que, quando eu saí do, do segmento, a gente continuou mantendo contato. E ele acabou fazendo algumas, algumas opções de vida agora que, que eu fiquei bastante curioso, né? Para ver para ver o que estava acontecendo lá. Mas eu vou começar do jeito que eu sempre começo o programa, com aquelas três perguntas fundamentais. Eu quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz. Satisfação muito grande, uma honra estar aqui
0: participando, batendo esse papo com você. Eu sou bit Sanches, eu tenho 66 anos de idade e eu estou num período de transição após ter trabalhado 42 anos numa empresa. É, estou iniciando um processo de cuidar de negócios da família, uhum. de ir na academia todo dia, uhum. de fazer um pouco mais de viagens, enfim, é, ir para Botucatu, passar um <risos> tempo no interior, no meio do mato e tudo isso... É um, uma fase de adaptação
1: uhum.
0: a, a uma nova vida, a uma nova realidade. De certa forma, eu me preparei para isso e estou vivendo na
1: prática essa transição. Vamos explorar isso. 42 anos trabalhando na mesma empresa. Então, vocês estão ouvindo aqui um legítimo Tiranossauros Rex, um animal em extinção. né? Daqueles que não existem mais Porque hoje em dia se, se você É que nem aquela história, eu estou casado há 40 anos Quando alguém pergunta para mim Qual é o seu estado civil, eu digo ridículo né? Por quê? Porque hoje em dia Você dizer que está casado há 40 anos O pessoal arregala o olho e fala, como assim, cara? O que para nós era a coisa mais comum né, De acontecer, nossos pais e avós Hoje em dia, você imaginar que alguém Vai viver junto com outra pessoa há 40 anos É um absurdo, assim como é Imaginar que você possa trabalhar numa empresa Por 40 e tantos anos, né? Mudou demais, essa molecada está toda hoje pulando de galho em galho, e eu fiquei 26, né? numa empresa, você ficou 42. Vamos voltar um pouquinho na, na tua origem, né eu quero te explorar um pouquinho, para conhecer você de onde você vem, e aí a gente parte para uma discussão que vai ser bem legal com essa coisa da transição. né Você nasceu onde? Eu nasci aqui em São Paulo. É paulista mesmo? Né? Sou
0: paulista mesmo.
1: tá Se formou em quê?
0: me formei em Administração de Empresas uhum. pela Fundação Getúlio Vargas, depois eu fiz pós-graduação, hoje tem MBA, tem um mestrado, na minha época era pós-graduação na própria Fundação Getúlio Vargas, uhum. e aí aprendi uma infinidade de, 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 de cursos, através de, de uma infinidade de cursos aprendi, muito me especializei em marketing, me especializei na área financeira, enfim, ganhei, fui ganhando experiência à medida em que o tempo foi passando.
1: Uhum. A tua formação foi nos anos 70, né? Começo dos foi anos. Foi nos 70, anos é 70. Isso? Eu me Muito formei
0: bem. exatamente em 1975.
1: Tá. E em casa o, o pai era, era o quê? Seu pai fazia o quê?
0: Então, meu. Eu vou voltar um pouquinho antes, uhum. porque é importante. A origem é da Espanha, né? uhum. os familiares vieram para o Brasil depois de uma crise séria na Espanha, por volta de 1910. Uhum. Chegaram aqui no Porto de Santos e foram mandados para Jaú trabalhar em fazendas de café. E dali para frente a vida se desenvolveu. Meu pai e minha mãe nasceram já ali em Jaú, depois, por volta de 1945, vieram para São Paulo. Meu pai foi trabalhar no campo de Marte como guarda de um hangar. A minha mãe, é, que, que, na época com algo como 18 anos, lavava roupa para os pilotos que estavam ali começando também a, a, na aviação brasileira. E lá pelas tantas, eh, a vida se desenvolveu a partir dali. Eu nasci em 1950, portanto, e cresci dentro do campo de Marte, cresci vivendo o mundo dos aviões, da aviação pequena, eh, e com 14, 15 anos eu queria voar, eu queria ser piloto, esse era o sonho da minha vida. Mas, nada por acaso... Prestei exame para a escola de cadetes de Barbacena. É, passei entre 3 mil candidatos, passei em 16º lugar no Brasil. Mas quando chegou no exame médico na policlínica, descobriram que eu era daltônico. Eu nem sabia o que que era isso, nem meu Sim. pai, nem minha mãe, nunca tinham ouvido falar nisso. né? Mas como daltônico, eu não podia pilotar aviões. E daí a vida começou a mudar uhum. para um, um outro caminho, uma vez que a escola não não me admitiu, e daí para frente eu continuei ajudando o meu pai, que a essa altura já fazia alguns trabalhos mecânicos, etc., ajudava meu pai aí com, com que, 14, que, que 15 idade você anos. tinha? Quando... É, é, é,
1: é isso, 14, 15 anos?
0: 14, 15, 15 então, anos, ajudando meu pai.
1: Como é que foi aquele, aquele... me fala um pouquinho daquele... daquele momento de profunda decepção, onde você está... Animado passou em 12º lugar, está tudo pronto e alguém te dá uma notícia de que uma coisa que você nem sabe o que é, vai te impedir de realizar o teu sonho. Como é que você recebeu isso? É, foi um choque. Né?
0: Eu, eu realmente, naquele momento, fiquei desnorteado. Uhum. É, eu, fazia, eu estudava numa escola pública, que era o Sedom. Uma excelente escola na época, o Sedon, o, o Caetano de Campos, eram referências como escola do nível secundário. Então, toquei a escola, continuei ajudando meu pai e ganhei gosto pela música. Os Beatles estavam surgindo. <risos> E aí, Por que você entrou na minha sala ali já tomou um choque, né? É, já viu. Quando o, viu o pôster na parede, Os né? Beatles tiveram uma influência <risos> extraordinária, porque é, uma das coisas que eu aprendi bem jovem foi o inglês. Uhum. E o inglês é, foi uma decorrência de querer cantar músicas dos Beatles, né? Então, formei um conjunto e comecei a tocar em festinhas... Das festinhas evoluiu para inferninhos E eu nunca vou me esquecer, Luciano, que aos 17 anos, mais ou menos Eu cheguei em casa, eram umas 3 horas da manhã Na época não tinha celular, não tinha comunicação Meu pai sentado na sala E ele disse, meu filho, se você quer continuar nessa vida, tudo bem Mas não nesta casa Nesta casa é para pessoas que querem trabalhar, que querem ter uma vida séria e você está no caminho errado. Do jeito que você está, você não vai conseguir é, crescer na vida, ter uma carreira. Meu pai, dentro da, da, da sua pouca cultura, formação, mas uhum. ele tinha é, uma visão extraordinária. Ele já é falecido, mas isso é uma pessoa, provavelmente a pessoa mais importante que eu tenho de referência uhum. na minha vida. Pois bem, eu disse, pai, tá bom... Só que então eu não quero continuar te ajudando aí nesse serviço de mecânico, eu vou procurar um emprego, eu vou trabalhar porque eu quero fazer alguma coisa diferente, eu não gosto desse negócio aí de ficar no torno, fazendo pastilha de freio de avião, que é o que ele fazia naquela época, ali num torninho, e sair procurar emprego. Entrei no Banco Lar Brasileiro, eu Chase Manhattan, entrei no banco como office boy, e veja você, como a vida escreve às vezes... É, de uma forma in, incrível E que você o, o, o Steve Jobs sempre diz Quando você chega lá na frente Você olha para trás e vai ligar os pontos Exatamente. E as coisas começam a fazer sentido uhum. né Pois bem Entrei no banco O banco dá um concurso Para os seus funcionários Para ver quem tinha habilidade Para trabalhar com computadores IBM Porque estavam recém instalando Computadores IBM no banco e eis que eu sou aprovado no curso, no, no teste de aptidão, uhum. e vou fazer cursos de computador IBM. Isso
1: quando o computador
0: era coisa de ficção científica. Coisa de ficção, era o primeiro IBM barra 360 que ia entrar no Brasil, etc. Uhum. Pois bem, passei no teste, fui fazer os cursos e o banco tinha dito assim. Quem se sair melhor nos cursos vai ser o supervisor da área. Imagina, eu com 18 anos, 17 para 18 anos, ser o supervisor da área. Mas eu fui o que me saí melhor nos cursos. E aí o, o, o meu chefe, naquele momento, me chamou e falou, olha, eu, você realmente se saiu muito bem, é, você tem aptidão para essa área, você vai se desenvolver. Mas você não pode ser o supervisor, você é muito jovem ainda, você tem muito chão pela frente para se tornar. Que tia tia? 17 para 18 anos. Uhum. Muito bem. Engoliu o sapo de novo. <risos> eu queria ser chefe, obviamente, nessa altura eu queria ser o chefe, né? Mas o banco me deu toda a base e para começar a trabalhar com computadores. Dois anos depois, Luciano, eu fui. Sair do banco, tive uma proposta para ir para a Prodesp. Imagine você que naquele momento eu já ganhava pelo menos cinco vezes o salário do meu pai. Era um, um jovem com algo como 20 anos de idade, tendo um belo de um salário. E dentro da Prodesp, a Prodesp era uma escola na verdade na área de, de informática, na área de TI, como se chama hoje, e eu me desenvolvi muito na Prodesp, as coisas caminharam super bem, eu cresci de operador de sistemas, programador, acabei me tornando um analista, e, uhum. e eis que, 1975, mudança de governo no estado de São Paulo, época acho que era Laudo natel ou alguma coisa assim, a Prodesp é obrigada a demitir um número enorme de funcionários. Quem é demitido? Eu. Lá no meio da lista estava o meu nome sou
1: demitido da Prodesp. Uhum. De novo... Uma... 25, 25 anos de idade, solteiro?
0: So, não, já era casado. Já era tinha, casado. Eu estava recém-casado.
1: Deixa, deixa eu voltar ali atrás então para explorar uma coisa que eu acho que nós vamos retomar um pouco mais à frente lá. Uh, que formação o seu pai tinha? Ele tinha escola? Eu, Deu seu ano que... primário, alguma Sim, coisa na, nada assim. Nada além disso. Né? Nada
0: além disso.
1: Minha mãe, nem isso. Uhum. Você chegou a, a... Deixa eu te contar por quê. Porque eu, eu, a, a minha vida inteira, meu pai, meu pai também, meu pai foi... foi o... Se tivesse hoje em dia, meu pai teria sido executivo de relações públicas da ferrovia da... 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 Noroeste do Brasil, né? Jornalista, etc. e tal. E depois eu vim, me formei, comecei a trabalhar... E eu sempre saquei que ele sempre fez questão, quando eu encontrava com ele, ele queria perguntar quanto eu tava ganhando. Como é que você tá Quanto você está ganhando? Como é que era? Né? E eu sacava que havia uma satisfação dele ao ouvir que eu tava ganhando igual ou mais que ele. E quando cada vez que eu ganhava mais ele, que eu falava, eu, eu entendia que ele, ele queria ouvir, pô, meu filho tá bem. O que para mim era uma, era, era uma, uma demonstração para ele que ele fez bem feito o trabalho dele. Falei, cara, consegui, preparei meu filho o suficiente para ele se dar bem, a ponto dele de estar melhor do que eu, né? Então ele está melhor do que eu, né? No teu caso, que o seu pai, eu acho que a coisa vai para um nível ainda maior, porque o seu pai, com formação de terceiro ano primário, viu o filho doutor, né? Se formou doutor, né? É o doutor <risos> com canudo na mão, né? Pô, se formou na universidade, etc e tal, lá. e de repente, com 20 anos de idade, ele está ganhando 3, 4, 5, 6 vezes mais que ele lá, né? Você chegou a falar com seu pai a respeito disso, de enxergar de, 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 de no olho do seu pai essa satisfação de fiz meu trabalho bem é, feito?
0: Eu sentia este orgulho, mas o, o diálogo na época, pai e filho, era pequeno. Sim. Né? É, eu me lembro que meu pai tinha um fusca daqueles de vidrinho pequeno, redondo Sim. atrás, e eu... Comprei um carmanguia.
1: Que era o carro do Playboy na era época. Era o carro do Playboy. Hoje, hoje, o equivalente hoje é um Camaro Amarelo. É, é
0: quase, <risos> quase
1: isso. Legal.
0: E, e meu pai, eu sentia o orgulho dele pelo filho ter um carro, um carmanguia naquela época. E, e, ele... ele saía para andar comigo, passear comigo, eu sentia que ele tinha um orgulho muito grande uhum. na nossa conversa. Este diálogo, ele aumentou muito, uns 10, 15 anos para frente, uhum. mas nesse, neste período, eu acho que é, havia, assim, um... um Hoje não existe mais isso, né mas era um certo distanciamento, um respeito pai
1: e filho. Tinha, tinha uma hierarquia muito bem. Tinha uma muito hierarquia
0: e definido. não havia é, chance ele trocar ideias comigo hum. a respeito disso. Claro hum. que ele queria saber se estava bem, se o chefe gostava de mim, Sim. coisas deste tipo. né hum. Mas... É, eu, eu não me lembro de termos conversado sobre o quanto eu ganhava E o quanto ele ganhava naquela uhum. época
1: uhum. Mas enfim, a, a vida seguiu De qualquer maneira ele teve a consciência do dever cumprido tá Teve certo. a consciência do muito dever bem. cumprido Uma das coisas que tanto
0: ele quanto minha mãe Na época me cobravam muito É que é, eles queriam que eu fosse engenheiro Que eu fosse estudar engenharia e lá no Banco Lar Brasileiro, de repente eu comecei a ouvir falar uma palavra mágica que eu até então nunca tinha ouvido falar, que era a Fundação Getúlio Vargas. Sim. Eu nunca tinha ouvido falar em FGV, eu ouvia falar no ITA, eu ouvia falar na Poli, né? mas o banco começou a me despertar a atenção para o assunto FGV. E lá pelas tantas eu fui Fazer um vestibular Na GV Entrei na GV E decidi fazer administração de empresas Porque isso era importante Para o banco e para mim E até porque Financeiramente Se eu fosse fazer Engenharia que era dia inteiro Não tinha Rendimento Para me sustentar uhum. Naquele momento Então eu só tinha um caminho naquele momento, que era fazer a GV. Eu senti naquela época uma certa decepção por eu ir fazer Gito Vargas, porque não sabiam, não entendiam o que era fazer a administração administra de empresa. Administração de empresa. Existia o engenheiro, o
1: advogado, o médico, o doutor, o, o, médico, o, o professor, doutor, o professor. professor. Sim.
0: Mas administrador, o que, que é isso? Da onde saiu essa, esse negócio? Ah, assim, uma perda de tempo. Você tem certeza? Você vai gastar suas... Havia uma certa, um, um certo descontentamento uhum. com o fato de eu fazer GV. Mas, enfim, fiz a GV e quando eu perdi o emprego, um pouco mais para frente, então, lá por volta de 1975, não passou 30 dias... Eu estou andando, procurando emprego, mandando currículo, e eu passo em frente a uma empresa ali na estrada do Campo Lima, chamada Massa e Ferguson. E tinha lá, admite-se, programador, analista de sistema, papapá. Parei meu carrinho no estacionamento ali, fui conversar lá e acabei... O seu carmanguia. O meu Carmanguia, Sim. é. E acabei aquela época já não era carmangueia, não. aquela é. época eu já tinha, acredite você, um puma branco. Ah,
1: eu só, você eu gostava do bom, eu sabia. Hein? Eu <risos> Alô, já... moçada, puma branco naquela época equivale hoje a um Porsche. <risos> é, é um Porsche dos dias de hoje. Naquela época o ah. puma era o sonho da molecada, era ter um puma branco.
0: Cara. Eu tinha um puma branco, tenho fotos dele até hoje. Uhum. Mas enfim, eu parei, acabei conversando ali na área de recrutamento e seleção, e eu senti que o interesse, de repente, quando eu falei que era da, tinha trabalhado na Prodesp, que estava na área de sistemas, contei um pouquinho da minha história, me mandaram conversar com um diretor de sistemas, que era um brasileiro, tinha feito um programa de adaptação nos Estados Unidos e recém é, retornado dos Estados Unidos. Ailton Mantovani, ele é vivo e meu amigo até hoje. E o Ailton foi identificação imediata. Imediata. Uhum. Naquele momento ele fez algumas perguntas da área de sistemas. Eu estava fiadíssimo nesse assunto porque estava na melhor escola do país em termos de de, de informática e fui admitido então na Massa e Ferguson. Em 1975, e daí pra frente comecei a minha vida, os Lá, 40 sim. e poucos anos de carreira. Você vê que empresa.
1: coisa interessante, que cê, você está contando essa história. Eu tenho uma história muito parecida, e você conhece a figura, Sidney Delgado. Opa! O Sidney foi o, como eu chamo o seu, o seu, que te contratou? Ailton. O, 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 o meu Ailton foi o Sidney. Olha. Foi exatamente a mesma história. Eu, eu respondi um anúncio numa, numa, numa revista, num jornal, eu estava procurando emprego, apareceu um anúncio do... E, sem dizer que empresa era, procurando desença de catálogo, eu pego, vou atrás, aí recebi uma, eu mandei o currículo pra lá, recebi um, um chamado deles, dizendo que era uma tal de Álvaros, que eu não tinha a menor ideia do que era, procurei num catálogo lá, vi que era um fabricante de embreagem, sei lá. Catei um ônibus, cara. fui pro Largo de Socorro em Santo Amaro, fiquei sete horas da manhã em pé na frente de um. Eu, numa fila de caras lá, esperando minha vez. Aí fui conversar no departamento de seleção também, fui selecionando, e me chamaram eu fui conversar com o o gerente de marketing, que era o Sidney Delgaudio, com o bigodão, Olha só. e ali nessa conversa entre nós dois ali, bateu essa identificação, e, e o Sidney acabou virando um grande amigo amigo até hoje, né e a gente fez uma carreira paralela aos dois ali, eu, e às vezes eu respondendo para ele, outras ele do lado, e assim foi, mas foi uma, uma coisa muito legal, foi essa coisa dele enxergar, um enxergar no outro a... a, a uma oportunidade legal lá e, e se eu fiquei 26 anos lá foi graças ao Sidney. Ainda vou trazer ele aqui, vou botar ele na sua cadeirinha aí para <risos> conversar com ele. cara, né? Então... Mas legal, e aí você entrou ali. Você tinha na época a perspectiva de fazer uma carreira de 20, 30, 40 anos naquele lugar?
0: Não, confesso a você que eu não tinha. Uhum. Mas a Massa e Ferguson foi uma empresa tão acolhedora que. É... De certa forma, o Mantovani me adotou né, como se fosse um, um filho né, e acabou me mandando para Des Moines, nos Estados Unidos, para fazer cursos. Uhum. Imagine você, de repente, eu, eu que até pouco tempo era um, 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 um menino, né, um jovem é, sem, sem, sem saber direito o que era a administração de empresas, tal, me vejo em Des Moines, me vejo fazendo todo um programa de treinamento uhum. nos Estados Unidos e voltei para o Brasil, ocupei um cargo de chefia meu sonho, pela primeira vez uhum. <risos> realizado, foi ser gerente de operações do computador.
1: Até então você não tinha não, tido o cargo então eu de... Não, era uma, uma analista, é né? um bom. analista de sistemas, um analista de software. Vou fazer a você, então, a pergunta que eu faço para todo mundo que senta nessa cadeira que você está, é a mesma pergunta, né? Você volta de viagem, é, um belo dia te chamam na sala lá, fala muito bem, Sanches, legal, parabéns, você vai ser promovido para gerente da área XYZ. E no dia seguinte você vem trabalhar, e aqueles caras que até o dia anterior eram seus colegas, agora são subordinados. Mudou a conversa, mudou o olhar, você chega perto e já não fala o que falavam antes, mudou tudo, e você de repente se vê diante de um desafio que não era realizar bem feito o teu trabalho, mas era além disso, o trabalho com o programador, etc., e tal... Era começar a gerenciar pessoas, era lidar com coisas que até então você não tinha lidado. Né? Alguém te treinou para as habilidades de liderança antes de você assumir esse cargo de gerente?
0: Olha, ninguém me treinou, mas eu acho que a, a Fundação Getúlio Vargas, o curso de administração foi importante uhum. neste sentido. Eu acho que tem alguma coisa no DNA que faz com que você tenha ou não aptidão para lidar com pessoas. E que graças a Deus, eu, desde muito cedo, eu, eu, eu gostava do relacionamento. Uhum. E quanto mais eu vivo hoje, quanto mais eu, 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 eu vivo experiências novas, é, mais eu percebo... Que a verdadeira riqueza são as relações humanas. Sim. Isso é o que faz com que estevemos hoje aqui nessa manhã, Sim. batendo esse papo. Isso é o que fez com que, ao longo da minha vida, a minha carreira, o meu, meu, a minha vida profissional se desenvolvesse. É, eu aprendi ao longo do tempo que... A diferença entre uma empresa vencedora e uma empresa perdedora é a forma como as pessoas uhum. são tratadas, são motivadas, são integradas dentro de um objetivo. É
1: a tribo. É, a tribo. é o que faz a diferença, é a tribo.
0: Exatamente. Sim. E isso norteou toda a minha vida. Claro que no dia seguinte, Luciano, você sempre, as pessoas que estavam com você, que eram seus pares, elas se dividem, elas se dividem. Tem um grupo de aliados e tem um grupo, vamos chamar assim, quieto, silencioso, que não se manifesta sobre o assunto, Sim. mas você sente que... O diálogo ficou curto.
1: Sim. Você cara, vai... eu, eu no dia seguinte, eu, eu cheguei de gravata. Até então eu não usava gravata. Eu fui promovido, cheguei de gravata, <risos> entrei na minha sala e abri um jornal. <risos> Porque para mim o gerente era um cara que chegava de manhã de gravata e abriu um jornal. né? É. E falou: bom, agora sou eu o gerente disso aqui. <risos> e ninguém tinha pra preparado para coisa. Eu já vinha de uma experiência de... de de como é que, do meu próprio negócio eu tinha um outro o carinha um, uma outra pessoa ali na minha área tudo mas, mas nunca foi e, e, e de 100% das pessoas que sentam aí e conversam comigo eu faço a mesma pergunta e a resposta é a mesma ninguém me treinou para assumir não. o cargo de chefia então o assunto liderança é o assunto mais falado mais lido, mais conversado mas continua sendo assim até hoje eu ganhei a promoção e não fui treinado para ser Gerente ou para lidar com pessoas. Algumas pessoas têm a tua o, o teu atributo, que é esse de enxergar claramente a importância que tem essa coisa do relacionamento, e conseguem muito bem. Outros tomam um susto tremendo, porque eu quero o melhor cão de caça, virei, o, virei agora o gerente da, da matilha e não sei nada de matilha. Sou melhor, deixei de perder o melhor caçador para ter um péssimo gerente de, de matilha aqui, né? É uma coisa curiosa isso aí, viu? Porque ninguém sentou aqui para falar, não, eu realmente... Me botaram num programa, eu fui treinado, eu aprendi. Não acontece. Não, não impressionante, existe impressionante, isso. Impressionante, né? É, é verdade, é. é verdade. Mas aí me conta, então. Você, de Bom, repente, então, diante de você tá aquele... Subiu um degrau, agora eu sou gerente e... Agora eu sou gerente. Dentro do mercado automotivo, era tratores, né?
0: Tratores.
1: Era tratores, que não era... Isso aqui não era, 1970
0: aproximadamente, em 1975, já, 76. Já, já era isso? Ou foi cedo. É, 26 anos é, de tarde. 75,
1: isso.
0: 76, tá. Isso aí. Tá. E aí, veja você que o Mantovani tinha planos de se aposentar. Não se aposentar, ele tinha uma linda fazenda e ele queria, com a família, ir cuidar da fazenda. Uhum. E isso já, quando ele foi para os Estados Unidos para ser treinado e passar um tempo lá, na volta, isso já estava mais ou menos planejado. Pois bem, fiz um trabalho, pelo conhecimento que eu tinha da Prodesp, pelo, pela, pelo, pelo treinamento na técnico, basicamente técnico na IBM e na Prodesp, obviamente que eu me dei bem nesta área. É, o fato de falar inglês, hoje todo mundo fala inglês, mas Sim. naquela época não era não, assim, não é né? não. O fato de falar inglês, que eu devo aos Beatles, mas, é, obviamente, que isso facilitou o diálogo com os americanos. Uhum. É, eu, eu, eu lembro que isto me diferenciava dos demais profissionais da empresa. Né? Eu me comunicava com bastante facilidade com o pessoal nos Estados Unidos.
1: Pô, você, o... você era o cara que tinha o puma, que falava <risos> inglês. <risos> ah, esse é o um cara, amigo, é, esse é o um cara. E aí, aos 27
0: anos de idade, o Mantovani me chama na sala, diz, eu vou me aposentar você, é o novo diretor de organização e sistemas da massa e eferços o mais jovem diretor de organização o mais jovem diretor da empresa massa eferços no mundo e obviamente Cara, isso aí é, foi um marco extraordinário na minha vida uhum. naquele momento o, o, o company car era um Galaxy. Sim. <risos> eu nunca vou me esquecer que me deram o um Galaxy. Daqui uh -huh. seu carro. E quando eu fui para casa, eu não tinha onde pôr o Galaxy. Eu Sim. morava lá na freguesia, na Itaberaba, para você ter uma ideia... E não tinha... Mesmo para deixar na rua, ele era grande demais. Era um problema ter
1: um Galaxy. Para naquele... quem está nos ouvindo aí, a garotada mais nova, deixa eu tentar explicar mais um O Galaxy, meu pai teve um e o apelido dele era a Barca. Né? Era, uma barca era uma barca que fazia aproximadamente 6 km por litro é. né, de gasolina na época lá. E era um carro, que era o carro, de, era, era o supra-sumo do luxo. Não tem nada equivalente hoje em dia no Brasil. Eu não consigo me lembrar de alguma coisa que você possa falar. Não, é mais ou menos equivalente a Não tem mais nada. Nunca mais se, se, se fez um veículo. Era, era, o, era, o, era o Dodge Dart, né? o Dodge, né? o dojão né? e, o, e, o, e, o, e Galaxy, o Galaxy, né?
0: E... e depois vinha o Opala. Sim. Mas já era um pouco menor do sim, que sim, o, o, sim. o Galaxy. Era uma banheira, gente. Exatamente, chamava. era banheira. Era uma banheira, né? Sim. Mas enfim, é, aos 27 anos, um cargo de diretor uhum. de uma multinacional, é, um Galaxy, uhum. né? e o desafio pela frente de dirigir toda a infraestrutura de sistemas daquela empresa. O fato de estar na área de sistemas, Luciano, me trouxe uma vantagem muito grande, porque me permitia conhecer os sistemas das mais diversas áreas, Sim. então eu tinha que desenvolver sistemas para manufatura, material requirements planning era o nome Sim. do sistema, eu tinha que desenvolver sistemas para a área financeira, uhum. eu tinha que desenvolver sistemas para a área de peças, isto foi me dando uma visão uhum. muito abrangente de toda a empresa.
1: Você vê, vê que insight interessantíssimo você está dando aí, que que tem a ver com a forma como você escolhe olhar, olhar as coisas na tua vida, né? Normalmente as pessoas dizem o seguinte, olha, eu estou no TI e o TI é uma área restrita onde eu fico trancado numa sala lidando com o computador. E você está dizendo para mim que o fato de estar no TI te deu acesso a todas as áreas da empresa com uma visão que acho que pouquíssima gente podia ter. Porque você está lá aí o seguinte, olha, eu sou o cara da infraestrutura para você. Se eu não entender o teu negócio, ou o que, é que você faz, eu não vou conseguir te oferecer a infraestrutura. Quer dizer, é um ponto de vista que pouquíssima gente pode ter na empresa. né é. E aquilo que todo mundo acha que é, é, é um limitador, que é o fato de estar no TI, para você foi... Foi o oposto. Foi oposto pelo, pelo ângulo de visão, cara. Foi, foi o oposto. E,
0: e, e aprendi aí o que é ser um generalista, Sim. porque eu realmente tinha uma visão geral da empresa, é, nenhum outro, o diretor de finanças tinha da área de finanças, Sim. o diretor de materiais, da área de materiais, mas eu tinha esta visão da, da empresa como um todo. E fui o diretor nesta área por alguns anos, por, por quatro, cinco anos. Quando veio a crise por volta de 1982, 83... Sarney. Sarney. Uma crise muito forte, uhum. como a que estamos Sim. vivendo hoje.
1: Sim. E... 80% e, e, de inflação ao 80 ano. 80% de inflação. A, desculpa, ao ano. Ao mês. Ao mês. 2000 mil e cacetada ao ano. CIP. Controle Sim. de preços.
0: Sim. Né? Sim. E... Mas Luciano, uma coisa que eu aprendi e que sempre foi assim ao longo da minha carreira. Toda vez que teve uma crise, me gerou oportunidade. Uhum. E eu acabei ganhando novos desafios, novas posições. O fato de haver esta crise acabou fazendo com que é, me fosse solicitado assumir a área de manufatura da empresa passar TI para um sucessor e assumir toda a parte industrial da empresa. E aí eu viro o diretor industrial da e Ferguson. Eu devia ter aí uns 32, 33 anos, Sim. me torno diretor de manufatura, diretor
1: industrial. Que cá entre nós devia ser... A... O segundo cargo mais importante da empresa.
0: Eu, eu diria que estaria entre esse e, e o diretor de vendas e marketing, Sim. alguma coisa assim, e o diretor de finanças também. Uhum. Mas enfim, assumir a direção de toda a empresa. Muito bem, este fato não foi, uma, foi uma, um, uma promoção importante, me ajudou muito, mas eis que a crise se agravou de tal maneira que nós fomos obrigados a repensar. A empresa tinha uma fábrica no Rio Grande do Sul, uma fábrica em São Paulo, e lá pelas tantas a ideia, vamos centralizar tudo no Rio Grande do Sul, os custos são menores e com isso vamos racionalizar a, a nossa operação a minha fábrica foi levada para o Rio Grande do Sul. Uhum. Eu fiz toda esta mudança, liderei todo este processo. É, e teve que demitir algumas tive que centenas. Teve que demitir as pessoas que, milhares? Aqui talvez, em São Paulo. É, eu, eu, eu não me lembro mais dessa altura, mas centenas é, de pessoas foram demitidas naquela, naquele momento. Uh, eu por um tempo acompanhei todo o processo no Rio Grande do Sul, coincidentemente o diretor de vendas e marketing acabou deixando a empresa e eis que sou convidado a assumir a diretoria de vendas e marketing, uma vez que lá no Rio Grande do Sul já tinha sua uhum. estrutura, o seu diretor de manufatura, estava tudo lá de montado e eu me torno um diretor de vendas e marketing. A companhia passando um apuro bastante grande. Você lá no sul. Não, eu já, diretor Você tá de venda de marketing. Mas aqui aqui são Paulo. Eles mantiveram é, então a, finanças, essa área. Comercial aqui. De okay. Continua aqui em São Paulo. Okay. Mas a essa altura do campeonato, o que, que acaba acontecendo é que a, surge a ideia de vender a companhia no Brasil. Uhum. A Massa e Ferguson. Decide concentrar as suas operações em cinco países, que ela chamava Core of the Business. Isso aí. E o Brasil não era o Core of the Business. Então, vamos vender a operação no Brasil. Isso era começo dos anos 90 já? Isso foi. Já é? já é Não, não, não. Antes, Isso foi em um Mápera antes. por 84, 85, uhum. por aí. Okay. Né? A companhia é colocada à venda e um grupo brasileiro, se interessa e compra a operação, Grupo IOSP. Ok. E a empresa se torna a IOSP... Max. A IOSP, Maxion. A Iosp a Maxion ainda vai chegar. ainda ah, não chegou, tá. Ainda vai chegar. E a, e a empresa se torna uma, uma empresa da IOSP, onde a Massa e Ferguson ainda tinha uma participação, sei lá, algo como 30%, uhum. algo desse tipo, não o processo continua Somos assumidos Por um grupo brasileiro Eu diria graças a Deus Porque realmente eh, A Mass Effect Havia nos abandonado uhum. né? O grupo HOSP assume E eis que Muito rapidamente Fazem um turnaround Muito rápido, muito inteligente E A nossa operação Volta a crescer, uhum. volta a liderar o mercado. O uh, um, 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 um Norberto Farina, que era um, um dos diretores da empresa, acaba se tornando o presidente da companhia naquele momento.
1: Uh, e a vida segue com o Grupo OSP. Deixa eu, lá... pergunto, deixa eu te perguntar uma coisa então. Você passou por um processo que, que não é comum que não é comum, normalmente acontece o inverso, né? Vem, os gringos vêm para cá e compram uma empresa brasileira, então os executivos acostumados a trabalhar numa empresa brasileira, de repente, mudam para um outro tipo de organização. Aconteceu comigo, a gente era Álbaros, era uma empresa brasileira com capital norte-americano, os gringos vieram para cá, compraram o que faltava, e a gente virou a multinacional Dana Corporation, onde passamos a ter chefes americanos e com toda a demanda dos americanos, você sabe como é que é, aquela que o cara liga às três da tarde, pedindo um relatório para as quatro horas, né? E... Você passou por uma inversão. Você saiu de uma empresa gringa, que de certa maneira já tinha abandonado vocês, mas de qualquer forma havia uma cultura né, dos americanos, e passou por uma cultura brasileira. Né? Como é que é essa transição, cara? Quando você sai. Uma coisa que você falou que chamou muito a minha atenção aí, que foi feito um turnaround rápido e muito inteligente. Quer dizer, isso para mim tá claro. O brasileiro consegue fazer isso. O brasileiro se adapta e tem uma capacidade de viral e que é uma coisa impressionante, que os, os gringos não conseguem fazer, né? Como é que foi esse momento? Você estava numa posição importante na empresa e assistiu de perto. Essa, olha, então é. sair dos gringos e os brasileiros. Como é que foi esse choque cultural? Cara?
0: Eu, fui, eu eu passei, na verdade, pelo, por essa experiência e mais tarde eu passei pela... Inversa. Pelo pelo inverso. Então hum. eu passei p, pelas duas fases. Mas o grupo brasileiro assumindo a companhia, o, a grande mudança é a rapidez no processo de decisões. Sim. Antes, qualquer decisão, qualquer investimento, qualquer coisa que precisasse ser aprovada tinha que ir para os Estados Unidos. Passa por um comitê, é, as, as pessoas fazem um milhão de perguntas Sim. e as coisas não caminham na velocidade que tem que caminhar. Isso num país estabilizado como os Estados Unidos funciona. Sim. Mas num país como o Brasil, onde as regras mudam a cada dia, se você não Sim. tem agilidade de decisão, Infelizmente se perdem as grandes oportunidades Exatamente. Então o fato do acionista estar próximo De você ter uma dificuldade Você fala com o acionista No, no, no máximo, no, na reunião mensal Você tem decisões é, Sim ou não é, Vamos fazer, não vamos fazer Realinha a sua estratégia uhum. E as coisas acontecem Eu acho que Diante da crise que o Brasil estava vivendo, é, este, esta situação de adaptação a novas situações a cada dia, de você adotar novos planos, novas estratégias, na verdade, faz a diferença. N
1: num ambiente onde todos têm essa cultura de vamos dar um jeito agora, né? É, e a nossa Deixa sobrevivência... Deixa eu contar uma, uma coisa que aconteceu comigo lá na época que a, que a, que a Dana assumiu, né? Meu chefe passou a ser um, um americano que morava em Toledo, Ohio. Toledo, Ohio é uma cidadezinha que fica lá no meio dos Estados Unidos. E né? eu uso até na palestra de Everest, eu costumo contar isso aí. Eu falo, então, eu aos 40 anos de idade, eu ia trabalhar já sabendo que ao longo do dia o que, que ia acontecer. Eu como era o cara de comunicação da empresa, provavelmente ao longo do dia eu ia criar uma propaganda qualquer para a empresa. E eu ia mandar essa propaganda para o meu chefe lá em Toledo, Ohio. E ele ia analisar e decidir se aquela propaganda era conveniente ou não a ser veiculado aqui em Buenos Aires, capital do Brasil, né? Então, pau quebrando o dia inteiro porque havia essa, 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 essa um fosso cultural gigantesco entre eles e um timing que não era o nosso timing, né? E acho o grande problema, uma coisa que que prejudicou a gente barbaramente foi exatamente essa essa perda de repentina dessa capacidade de tomar decisões é, 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 rapidamente, né? E bom. Não precisa dizer, muito, não foi muito longe, né, em 2004 a empresa sofre um chapter 11 lá e, 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 e a pois bomba é. explode aqui no Brasil, né, foi uma coisa bastante complicada lá. Mas vamos lá, você passa por isso e de repente passou para um ambiente onde é. rapidez, decisões... Tem um fato importantíssimo
0: que acontece aí. lembra que eu, eu disse, a Marseille Fair continuava ainda sendo acionista, então, embora o acionista local fosse ágil Sim. e quisesse tomar as decisões, a, a Massiferox continuava dificultando, não é? Nós queríamos exportar para o resto do planeta, a Ferguson, protegia os seus mercados, Sim. enfim. Estas coisas tornavam um pouco difícil a administração da empresa naquele momento e nós precisávamos de alguma maneira fazer algo diferente. E a solução para isso, lá pelas tantas, foi então vamos criar um, uma nova marca, Massa e é uma marca importantíssima, mas vamos criar uma nova marca. e Quando nós tivermos que fazer alguma coisa que nós tenhamos dificuldade com o acionista... Vai pela marca fora, nova. Vai pela marca nova. E aí, eu havia pensado em contratar alguém da Getúlio Vargas para fazer e tal. E eu nunca vou me esquecer que o, 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 o doutor Ivon Sirik e que que era o meu chefe né, na época praticamente, meu chefe na época, eu ainda tinha o Farina, que era o presidente, mas ele disse, Sanches, eu quero, eu era o homem de marketing da companhia, uhum. eu quero o melhor homem do mundo neste assunto, ver quem é o number one em marketing e vai atrás dele. E eu ainda perguntei para pros... o Pro meu professor na, na Fundação Jouturo Vargas tal, e o nome do homem era Al Riz. Sim. Sim o homem que escreveu o posicionamento, sim, um, sim, sim. um dos papas do marketing naquele momento no mundo e ainda uhum. é, tem uma posição de destaque importantíssima. E peguei um avião, foi para os Estados Unidos, marquei uma entrevista com esse homem e fomos lá traçar toda a estratégia de criação de uma nova marca. Lá pelas tantas... Tudo montado, mas precisava achar o nome da empresa, né? qual vai ser o nome de, 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 do produto que nós vamos vender. Né? E o Al falou assim: olha, eu até podia fazer isso, mas tem um cara que é melhor do que eu nesse assunto e você deveria procurá-lo. Chama-se Ira Baccara. Ele fica em São Francisco. Nós estávamos sentados em Nova York. Uhum. Peguei o avião, fui para São Francisco. Sentei com esse homem que me atendeu num sábado. Ele tinha agenda com empresas japonesas lotada pelos próximos dois, três anos. Ele me recebeu porque a esposa dele gostava muito de brasileiros. E... <risos>
1: <risos> olha o relacionamento de Nova York.
0: Estas, oh. estas coisas que, de novo, quando Sim. você olha para trás e fala, Sim. meu Deus, como, como é possível que deu tão certo? Me Sim. atendeu num sábado. Eu me lembro que o escritório dele, a gente olhava para Golden Gate e estávamos lá conversando e ele falou assim, olha, eu vou te ajudar por, por conta da, 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 da simpatia que nós temos pelos brasileiros, mas eu quero dizer para você que a decisão final é de você, é, é sua, é do Alres. Aí ele me deu uma lista que tinha um, uns 3 mil nomes, Desses 3 mil, escolhemos 18. Desses 18, viemos de volta com o Alris para definir um nome que seria o nome da empresa. E acabou sendo a Maxion. Uhum. Max de grande, íon partículas carregadas de energia. Né?
1: E, por aí... que do... e por que 2x? Não, Não, é um x, x. Um, x um x só. É um x só. Maxion é um x só.
0: E aí lançamos a Maxion. Acho que lançamos inclusive um trator Maxim, na época, que, cor azul, não vermelho, que era a cor da Massey Ferguson. Mas todo este processo alavancou uma negociação onde a Massey Ferguson vendeu o resto que ela tinha de participação na empresa. E daí para frente, com os direitos de usar a marca Massey Ferguson, a vida continuou e seguiu em frente e as coisas acabaram Dando bastante certo, ganhamos o top de marketing, ganhamos hum. o Marketing Best, o melhor case de marketing naquele ano.
1: Que, que ano era isso, você lembra?
0: Isso aí. 2087. Ah, não, já não, já... 2000, não 1987. Hum. Não, 1987
1: Porra, é nem, por aí. Pô, então estamos no charneio é. ainda. Estamos lá. No,
0: 1987. Tá,
1: tá.
0: E a vida seguiu, é, o nome Maxion se perpetuou dentro da indústria Sim. automotiva como um todo, já acabou dando nome a outras empresas Sim. do Grupo Hosp, E as coisas continuaram em frente, até 94, 95, onde enfrentamos uma nova crise uhum. muito, muito, muito séria. Essa nova crise levou ao processo que eu tinha comentado anteriormente, onde é, algumas empresas do grupo são vendidas a empresas americanas, né? é. o negócio de tratores é vendido para a GCO, o negócio de é, motores foi vendido naquele momento para a International, é. de tal forma que voltamos a trabalhar com os americanos.
1: 94, 95, é Fernando Henrique Cardoso, Plano Real, é o começo né, da, é, da, da, o, da, da virada, né é. acabou, tinha acabado de passar pelo desastre do Collor, aquela loucura toda, e a implementação do Plano Real, ou seja, a gente vinha de um processo em que o Brasil inflacionário, aquela loucura toda, e de repente o país estabiliza de uma hora para outra. E nesse momento de estabilização, você me fala que vocês entram numa crise é, é, brutal, né? O uh, que, que houve na época lá? Foi uma mudança de regra de jogo? Vocês não sabiam trabalhar sem inflação? Foi um, um, Eu... foi um mundo... O que, que houve? O que, que foi? Que, que... que crise foi essa? Eu não saberia é, precisar
0: a você esse momento. Eu acho que, de novo, o Brasil entrou num processo onde o setor agrícola ficou em segundo plano... Uhum deixou de ser prestigiado, é, eu não me lembro como é que estava o dólar nessa época, mas acho que também dificultou todo o processo de exportações, que era importante nesse uhum. momento. Mas a grande verdade é que é, nós enfrentamos, especialmente nessa área agrícola, nessa área em motores diesel, um, uma situação onde tivemos que reformular toda a estratégia. Como a Navistar queria vir para o Brasil dentro da sua estratégia de parceria com a Ford. Uhum. É... A Navistar era caminhões. A Navistar era caminhões. Caminhões, caminhões, caminhões e motores, Sim. né? Caminhões e motores diesel. Então ela queria vir para o Brasil dentro desta estratégia. Ela, ela e Ford tinham uma parceria muito forte nos Estados Unidos e queriam estender isso aqui para o Brasil. Ah, acabou entrando em negociação com o grupo IOSP e acabou adquirindo o negócio de motores onde eu fui vendido junto. Uhum. É, só um, um, um parênteses antes deste, deste momento. É, entre 88 até 95, na minha vida profissional e na empresa, teve um fato que foi muito importante na nossa experiência, no nosso crescimento. Chama-se Iraque. aquele momento, o Wolfgang Sauer... É, desenvolveu...
1: Ex-presidente da
0: Volkswagen. Ex-presidente da Volkswagen. E, uhum. Desenvolveu um projeto de exportação de Passatias para o Iraque. Uhum. E na cola do Zauer, muitas outras empresas, nós inclusive, é, acabamos exportando produtos para o Iraque. O programa, na verdade, era trocar petróleo por produtos brasileiros. isso era feito através de uma empresa da Petrobras chamada Interbras. Né? Então nós fomos para o Iraque em 1988, começamos a exportar tratores, começamos a exportar coletadeiras para o Iraque e acredito, Luciano, montamos uma fábrica no Iraque, dentro de uma região chamada escanderia, nós tínhamos lá 30 brasileiros trabalhando, eu nunca vou me esquecer que o embaixador era o Paulo Tarso, que foi extra, era um extraordinário negociador,
1: uhum.
0: e isso fez com que boa parte da minha vida profissional naquele momento se desenvolvesse no Iraque, porque eu tinha uma equipe trabalhando dentro do Iraque. Você passava temporadas lá? E? Passava temporadas lá, passava, uhum. cheguei a passar três meses direto lá dentro, dentro, dentro do Iraque, no momento que não tinha WhatsApp, que não tinha SNS, que não tinha Sim. internet para se comunicar. Sim. Eu me lembro que para fazer a comunicação com o Brasil, era através do Telex, fazendo aquelas fitas amarelas, perfuradas, Sim. né? E era a única forma que nós tínhamos de comunicação... E ainda assim tinha que ser autorizado pelo governo iraquiano, etc. Né? Muito bom. O nosso projeto Iraque ia muito bem... Até que aconteceu a, a, a diferença entre o Bush e o, o, o Saddam Hussein... Uhum. Que na verdade, até então... Estados Unidos e Iraque eram aliados, o inimigo era o Irã, o Ayatollah Khomeini. Mas aí aconteceu todo aquele problema do quarto e é, houve a primeira guerra lá do Golfo e acredite, a nossa fábrica foi destruída completamente, completamente. Houve uma bomba americana destruiu destruiu tudo que nós tínhamos lá. Isso foi por volta da primeira guerra do Golfo Isso 90. É 1990. É, 90. Isso
1: é em 1990. É, 90, É 90, e... 90 para 91. 90 eu, 90. Eu, eu estava nos Estados Unidos tá no dia em que foi declarada. Pois então. eu, eu estava. Eu, foi uma experiência única. Eu estou dentro de um target de um mercado, andando no mercado para comprar alguma coisa. De repente eu vejo todo mundo parado, todas as televisões, com o Bush na televisão, e todo mundo parado e, e congelado olhando para a televisão. E eu parei para ver, e o Bush está dizendo, comunicando que naquele momento estava dando esse início a uma, a uma ofensiva do, do, lá no, no Golfo, né? E, e que estava começando, né? e ele explicando o porquê, etc e tal. E eu me lembro de uma americana do meu lado, e ela fala em voz alta, I'm scared to death. Eu estou morrendo de medo. E aí cai a ficha em mim, que eu falei, cara, eu estou num país que está declarando guerra <risos> a outro, eu estava lá, naquele momento, né e foi uma, foi uma experiência Fantástica, aquela de você vivenciar numa outra cultura. Você foi pior ainda, jogaram uma bomba na tua fábrica. É, a fábrica foi
0: totalmente destruída. E aí nós queríamos tirar os nossos brasileiros do Iraque. Uhum. E, meu amigo, foi uma luta para conseguir a liberação do nosso povo. Tinha, você não, não, não vai acreditar, mas nós chegamos a montar um, um CTG Um centro de tradições gaúchas no Iraque lá, Tínhamos vários gaúchos é, da nossa fábrica do Rio Grande do Sul Que estavam trabalhando lá E não fosse o, o embaixador Nós não conseguiríamos ter tirado, sabe Deus o que pudesse sim. ter acontecido Mas ele conseguiu negociar Os
1: brasileiros saíram
0: Deixa
1: eu aí... te perguntar uma coisa aqui a gente sabe que, que um, um, um dos papéis fundamentais de quem exerce liderança, etc e tal, é você trabalhar o seu planejamento e estar tá preparado para lidar com determinadas crises. Né? E tem crises e tem crise. Então é a crise do dólar que mudou, é a crise do teu cliente que quebrou, é o cara que não pagou, etc e tal eventualmente tem uma crise que você tem uma inundação na fábrica, etc. e tal Eu não consigo imaginar uma crise maior do que cair uma bomba na fábrica e destruir a fábrica. É. Eu, eu não, não passa pela minha cabeça, talvez só um furacão passando em cima e destruindo a fábrica. né Como é que é, cara como é que é olha, gerenciar uma crise nessa medida em que a tua fábrica não existe no dia seguinte? Então, a, a nossa operação era dentro
0: de um centro militar é O prédio de alguma forma já estava lá O que nós acabamos colocando foi toda a infraestrutura Para se montar um trator ou uma colheitadeira lá dentro E realmente naquele momento a preocupação de novo Eram os nossos claro. colaboradores com as pessoas que estavam lá Que estivessem protegidas, que estivessem bem Porque em relação à nossa planta é, não havia mais nada a fazer em relação àquilo. Ah, o diálogo com os iraquianos era, era um diálogo bastante difícil. Eu nunca vou me esquecer que eh, nós queríamos montar diariamente, sei lá, três tratores, quatro tratores. Né? E o, o general que comandava este complexo uhum. lá, é, General Nazar al jamais jamais me esqueci o nome dele. É, ele comandava aquilo com mão de ferro. Nós estamos saindo um pouquinho do tema, mas eu vou contar não, só não porque mais, não, é uma por curiosidade por interessante. Né? E os iraquianos, eles não tinham a, o espírito de trabalho diário,
1: uhum. É, o espírito de cumprir metas que nós temos. Essa é uma pergunta que eu ia fazer a você em seguida. Você já aproveita e embala aí, que é essa coisa da, dessa diferença cultural brutal entre esses dois. É brutal, situação...
0: brutal. Então, o, o iraquiano trabalhava até o fim do dia, no dia que ele recebia o salário, ele sumia. Não tinha. Você treinava o funcionário, mas daí a pouco, é, quando ele botava algum dinheirinho no bolso, ele... Simplesmente você não encontrava mais com ele. ele Trazer esse pessoal de volta, fazer com que houvesse a disciplina de montagem. Isso é um negócio assim de, de, de séculos de diferença entre, hum. entre nós e eles. E uma vez, o, 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 um dos nossos administradores, lá, que já é falecido, o Dalacorte, ele chegou lá para o general Nazar e falou, general, nós não estamos tendo o. A, a cooperação, o pessoal não segue a disciplina que nós precisamos para montar os tratores tal. E o general falou, vamos lá ver, vamos, quero ver isso pessoalmente. E foram lá até a linha de montagem e o general chamou um dos supervisores dele, um dos funcionários dele. O sujeito veio, se aproximou e falou, deita aí no chão. E o cara deitou chão meio sujo de, de, de chão de fábrica iraquiano aí né? falou rasteja até lá na porta e volta e o cara foi rastejando até lá a porta e voltou, bateu continência sei lá o que e aí o general Nazar virou pro meu gerente lá e falou assim, isso é para você ver que não são os iraquianos que não são obedientes e disciplinados vocês é que não sabem mandar, vocês é que não sabem dar ordens e por isso é que vocês não estão tendo sucesso. Bom, para encurtar a história, nós acabamos contratando egípcios para fazer o trabalho na época, porque nós não conseguíamos esta colaboração. Imagina,
1: dos... você pegar o brasileiro com é. esse jeitão paternalista de Ele... papai, meu filhinho, Mãe... oh, oh, todo mundo cheio de dedo, tudo, entrando num lugar que você tem que tratar na porrada.
0: Exatamente. Então, Iraque foi um capítulo muito importante na minha formação, na minha vida. Eu fui o primeiro brasileiro a voltar ao Iraque depois da guerra. Nunca vamos esquecer que em mão, o embaixador me deu a bandeira, deu a minha alfarina, uhum. para que nós fôssemos pelo deserto, de carro até Bagdá, e hasteássemos a bandeira na embaixada brasileira no Iraque. E assim nós fizemos, acredite você, é, com alguns iraquianos com, chorando, olhos marejados, quando nós hasteamos a nossa bandeira lá no Iraque. Uhum. Enfim, ainda fomos algumas vezes ao Iraque, eu fui umas três vezes, a minha última aí do Iraque foi em 1995, uhum. é, mas não tinha mais chance a, a esta altura, não tinha mais facilidade logística, não tinha mais nada que nos permitisse continuar o projeto, que talvez atrapalhou bastante o momento da nossa empresa, porque nós apostamos muito é. neste, neste processo e é. neste projeto. Né? Não, não foi
1: só vocês, né? um monte de gente. Muita gente. Nessa, né? Lembra Muita da Engesa? Engesa deu uma é. patinada feia nesse, nesse período também. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Lembra-se, esse aqui é um programa de liderança e empreendedorismo, né? Você teve chance de lidar com gente, americanos, brasileiros, iraquianos, né? Você consegue agora, agora que você consegue olhar de longe, você está de longe olhando de longe, você consegue ver claramente essa, essa uma cultura do brasileiro diferente da cultura. Eu não digo a cultura geral, mas é o, o trabalhador brasileiro. A gente sempre discute essa coisa de produtividade, que os americanos têm foco, o brasileiro não tem. Aí você encontra o iraquiano, que é outra história lá. Como é que você vê esse perfil do, 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 do funcionário, do, do, do brasileiro, trabalhando quando você compara com essas experiências que você teve é, com outros a, povos, hein? A palavra-chave
0: é criatividade. Uhum. O brasileiro é criativo até demais. Para quem dirige uma fábrica e quer estabelecer disciplina de manufatura, no dia seguinte você encontra alguém já fazendo alguma coisa que vai além daquilo que foi definido como o processo que deveria ser seguido, porque uhum. alguém inventou uma nova forma de fazer. O brasileiro é extremamente criativo. Uhum. Acho que nos grandes centros a disciplina necessária também hoje já se iguala a de qualquer país do mundo. Mas quando eu olho o que o brasileiro cria de, de coisas diferentes... De, e, e é curioso Quando você olha um chinês O chinês Ele é capaz de copiar Algo Tão bom Tão bem feito Quanto o original alemão Ele copia E não copia com, com maldade de quem roubou Nada disso, muito pelo contrário Eu me lembro de chineses me mostrando Um, um, um automóvel Um motor, alguma coisa Com o orgulho de ter feito algo tão bom quanto o original. Sim. O orgulho deve fazer algo igual. O brasileiro não. O brasileiro faz diferente e melhor. Então, esta criatividade que o brasileiro tem, eu acho que é, um, é uma
1: diferenciação Extraordinária, sem dúvida por, por alguma. Por que você acha que nós temos esse problema tremendo com produtividade? O Brasil tem um tem uma história terrível. A gente não consegue ter produtividade no Brasil, embora tenha esse talento todo. Me parece que tem um, tem um certo caos aí, que a gente não consegue focar, a gente não consegue ter ter essa coisa de, 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 de colocar eficiência naquilo que a gente faz, né? Uh, como é que você vê isso? Eu acho que a nossa ineficiência tem mais a ver com imposto
0: do que com criatividade. Uhum. É, o custo de produção no Brasil, o, o medo de perder o emprego no dia seguinte, tudo isso acaba, de certa forma, atrapalhando a nossa vida e o nosso mundo. Uhum. Mas eu, eu, eu dirigi fábricas brasileiras, argentinas... De alguma forma, participei em processos em outros países de produção. Francamente, Luciano, eu não vejo essa esta diferença é, do ponto de vista técnico. Uhum. Eu vejo, sim, por outros fatores que acabam influenciando o modo de vida do brasileiro. Isso, sim, é que eu acho que de alguma maneira é, atrapalha todo o processo e cria isso que a gente olhando é, começo, meio e fim, falar nós aqui somos menos produtivos do que é o americano do que é o alemão, do que é o inglês mas eu acho que tem outros fatores que acabam influenciando este processo
1: uhum. Muito bem, você então continua subindo a empresa e um belo dia vira Presidente presidente de, de que empresa? Já, nessas alturas, já não sei mais do que nós estamos falando. Né? Em, então, em que ponto?
0: A Navistar compra a nossa operação de motores no Brasil. É criada a International indústria Automotiva. International Engine South America. Foi uhum. o primeiro negócio. Né? Essa empresa fabrica motores que vão equipar, entre outras coisas, um veículo americano da Ford. Esse motor é fabricado no Rio Grande do Sul, nós chegamos a exportar 30 mil motores por ano, é, desde o Rio Grande do Sul, ao mesmo tempo em que no Brasil seguimos fornecendo para a GM, para a Ford, para uhum. Mercedes, e aí o que, que a International teve de bom? neste processo. Ela veio, nos ensinou a fazer o motor que ela queria que nós fornecêssemos para os Estados Unidos, mas daí para frente nos deu liberdade de conduzir o negócio. Isso foi um fator fundamental em eh, nos motivar, uhum. porque a, a sensação que você tem é que uma empresa americana compra uma empresa brasileira, no dia seguinte tem um gringo sentado Sim. aqui dirigindo tudo. Não, eu era o responsável pela operação, eu fui nomeado presidente, continuamos produzindo os motores que já produzíamos e nos aprimoramos com o aprendizado que veio dos americanos. E a interferência muito pequena, muito pequena. E nós, obviamente, correspondendo a uma expectativa, já que eles confiavam, claro. isso nos motivava a fazer a coisa bem feita. E nós... Fizemos, a empresa cresceu E isto foi até aproximadamente 2002, 2003 Quando foi sinalizado que esse motor nos Estados Unidos Seria descontinuado por problema de emissões E isso faria com que a nós que fabricávamos 60, 70 mil motores Íamos passar a fabricar 35 mil Ia cair a produção pela metade De novo, neste momento surge uma oportunidade de comprar o nosso maior concorrente, que era a MWM. Começamos a negociar, começamos a conversar, na verdade o que, que aconteceu nessa época foi que o, um dos conselheiros da então MWM veio me procurar para ver se eu queria ser o presidente da MWM. E eu disse a ele, olha, eu estou muito bem aqui na International, estamos é, crescendo. Né? E ele lá pelas tantas estava se sentindo ameaçado por nós. Ele não sabia que ia cair o, o negócio de motor e no nosso mar para frente. Né? Então... É... Eu disse a ele, por que nós não juntamos as duas empresas não é? e nos tornamos um grande fabricante aqui na América do Sul de motores diesel? Ele falou, ah, vou conversar com o acionista, tal, tal. E o assunto começou por volta de 2003, quando foi 2005 compramos o nosso principal concorrente, assumimos um negócio de motores que naquele momento, 2005, Voltou a ser 60, 70 mil motores uhum. E até 2011 se tornou uma empresa de 143 mil motores Portanto quase três vezes maior do que aquela empresa original 2011. em 2005 E quase cinco vezes maior do que era a International Engines Lá no comecinho da operação então isso fez com que a, a nossa empresa crescesse significativamente número de pessoas também aumentou bastante, três plantas uma em São Paulo, a ideia original era, Pô, vamos pôr tudo numa planta só, não dava nós <risos> acabamos tendo que manter as três plantas, uma em São Paulo uma em, Porto Alegre, em Canoas, no Rio Grande do Sul outra na Argentina, em Córdoba, e isso fez com que a empresa é, se tornasse um dos maiores fabricantes mundiais de motores diesel por volta de 2010, 2011, onde os americanos realmente só deram corda para a gente, uhum. estavam felizes, estavam satisfeitos com o que nós fazíamos aqui no Brasil.
1: Muito bom. Você era presidente? Eu me tornei uhum. presidente
0: e fui presidente da companhia até o ano passado, até 2015. Uhum. É, eu já devia ter me aposentado quando eu fiz 60 anos, né? isso por volta de 2010. Naquele crescendo que estava a companhia, a Navistar me pediu que ficasse mais um ano, depois mais dois. Aí veio a crise no Brasil, aí pediram para eu ficar mais um Bom, quando eu fiz 65 anos, eu fui, eu fui, eu fui a empresa. Eu, falei, ah, eu tenho alguns planos pessoais, eu também claro. quero fazer alguns, alguns passeios com a família. Quero... Uhum. Eu acho que está na hora de passar o comando e acabamos nos acertando e o meu sucessor assumiu o comando da empresa eu ainda por um bom tempo fiquei numa espécie de conselho da companhia uhum. né? de alguma maneira é, colaborando com a, com a minha experiência com a minha formação é, e hoje, como eu
1: disse eu estou num momento de transição para uma <risos> nova uma nova etapa aí você no ano passado você me telefona e manda um e-mail para mim e fala, vou almoçar, e eu fui almoçar com você e para minha surpresa, a hora que a gente sentou no almoço lá, você falou para mim, oh, estou começando a minha transição, etc. e tal, eu queria que você me contasse da tua. Você falou para mim, eu queria que você me contasse da sua, como é que você fez para fazer a tua transição de executivo para a vida que você leva hoje, porque eu vou começar a minha. Né? Foi legal, eu ouvi aquilo, com um, uma demonstração de humildade, você não precisava ter ter feito isso, mas a gente conversou bastante ali, você contou que, olha, eu tô com projetos, né? Não sei o que eu vou fazer, eu vou abrir meu escritório, vou fazer uma consultoria, e aí a gente bateu um papo ali, nós conversamos bastante a respeito. E aí, para minha surpresa, você fez uma coisa que eu acho que é, que é fundamental de ser feita, você dá uma parada, bota uma mochila nas costas, e vai pro caminho de Santiago <risos> que é o teu Everest por enquanto esse é o teu Everest né e, e, e tira aquilo como um momento de, de, de introspecção né não é não é não é outra coisa que não seja isso não é pela aventura não é por caminhar lá né, é um momento em que você fala eu vou me mergulhar dentro de mim mesmo e vou e vou durante um período vou, vou organizar as ideias aqui né e aí você volta, manda outro e-mail para mim, ó, montei um blog aqui, voltei de lá, vamos conversar de novo. E a gente vem <risos> conversar outra vez, né? E você me contando das suas experiências todas aí, né? Muito bem. Como é que você está fazendo para gerenciar essa? Você sai de um turbilhão, onde você é o presidente daquele grupo gigantesco, e daquele turbilhão, no dia seguinte, o teu cartão de visita não tem mais. Uh. É o presidente, <risos> o Sanches Presidente. Agora é. você é o Sanches. Sanches. Né? Você não é mais o, o badalado. Você não tem mais o seu Galaxy, né? Na tua garagem, né? Você não tem mais um séquito ali para te puxar o saco. Você não tem a tua, a tua, a tua secretária de tantos anos para resolver todos os pepinos. Você é um ser humano como outro qualquer, né? E, e essa transição não é todo mundo que consegue assimilar isso de uma forma correta, né? A gente vê e você até no dia daquele amor você falou para mim, falou, Eu conheço uma pancada de outros caras que saíram com a corda toda e encontra os caras agora os caras estão na beira do suicídio porque o mundo se mostrou totalmente diferente do que eles imaginavam lá, né? Como é que é, cara? Sair do turbilhão e entrar nesse momento de Paz, essa paz. Que conhecendo <risos> alguém que passou é. esses anos todos de adrenalina, cara, ninguém sai da adrenalina e mergulha na paz. Ah, tá sendo normal. Não é normal. É. Tem um processo de assimilação meio complicado. Fala um pouquinho para mim disso aí.
0: Então, eu, 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 você falando, eu me lembrei de um amigo, Mário Fioretti, que ele disse que a primeira coisa que aconteceu quando ele saiu de uma multinacional é que ele perdeu o sobrenome. Ele era o Fioretti da Ford no dia seguinte ele passou a ser só o Fioretti. Né? É... Luciano, uma das coisas que... Que... que a gente falou durante o nosso bate-papo hoje é da importância das relações humanas. E os amigos e a família têm uma importância extraordinária neste momento. Se se você tem uma, um, um bom grupo de pessoas com quem você se relaciona, mantém contato, é, se você tem uma família bem estruturada, tudo isso é extraordinariamente importante para dar continuidade à sua vida. Eu queria dizer para você que é, uma das formas de medir essa mudança é a quantidade de e-mails. Eu recebia 150 e-mails por dia e passei a receber 8, 10, 12. A maioria deles de, de
1: promoção de venda, Sim. né? Porque <risos> de negócios <risos> diminuiu bastante. Te oferecendo um é. sistema infalível para aumentar o pênis. É, é. é isso aí, né? 10 <risos> receitas para aumentar o pênis. É isso é, aí. É, é mais ou menos por aí. É. Então.
0: Eu me preparei para esta transição e, como eu disse, até saí um pouco atrasado daquilo que eu havia me preparado no processo. Primeiro, financeiramente, né? ao longo da minha vida, é... ao mesmo tempo que eu fazia o meu trabalho na empresa, que eu me desenvolvi, é... os recursos financeiros, os bônus, os prêmios, etc., eu sempre investi no mundo imobiliário, uhum. de tal maneira é conseguir ter aluguel, é, é, ter, ter um, um, uma espécie de remuneração que talvez não seja do presidente, mas que de alguma maneira me dá uma cobertura e uma certa tranquilidade do ponto de vista financeiro. Ah, Outro aspecto tem a ver com a origem lá dos pais, do, do, dos avós que vieram para o Brasil na área agrícola. A minha atividade, que, na, numa propriedade em Botucatu, que antes estava relegada a segundo plano, ia lá só para fim de semana, de alguma maneira, como diz minha mulher, tem, tem ido lá amolar o boi, né? Uhum. Então... Tenho me dedicado, tenho procurado fazer com que essa atividade se torne, eh, tenha uma, uma, uma pequena renda, mas consiga funcionar e operar direitinho. Você está produzindo mel lá, né? Não, o mel é o hobby, né? É, o mel é hobby. <risos> o mel é hobby. Tem é? plantações lá que acabam, eh, tem o seu ciclo, cada uma delas, tem uma parte arrendada para a usina com cana-de-açúcar, mas enfim... Aquilo virou uma atividade que antes estava é, na mão é, de pessoas que cuidavam, uhum. mas eu ficava, às vezes, dois, três meses sem ir até Botucatu. Sim. Agora eu vou mensalmente, eu, eu tenho ido para lá, isso tem me ocupado bastante. Como você bem mencionou, eu planejei fazer o, o caminho de Santiago para ter um, um espaço, um tempo para refletir sobre esse momento, os desafios que vem pela pela frente. É, só que para fazer o caminho de Santiago eu precisava me preparar fisicamente. Uhum. Então, algo que eu nunca consegui fazer, que era ir numa academia, fazer minha ginástica, fazer meus exercícios. Neste último ano, acredite você, eu tenho Conseguido ir diariamente à academia de mesmo depois que voltei de Santiago, tenho mantido, mantido esta rotina de alguma maneira, fazendo com que isso aconteça. Novos aspectos da vida eh, têm me desafiado. Eu tenho agora um neto. Uhum. <risos> isso consome um pouco de tempo. Tenho sim. uma filha que tem 21 anos, que também está uhum. Num, processo, num momento importante de, 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 da, da, da sua vida profissional, da, da sua faculdade, enfim... Você tem, você tem uma
1: adolescente de 21 anos? Eu tenho uma adolescente... Eu tenho uma adolescente de 26, entendeu? <risos> Nós temos filhos adolescentes. Então,
0: é. então você sabe Sim. bem do que, é que eu estou falando. De vez em quando, além de... E para o caminho de Santiago, eu sou baladeiro também, né? Vou levar na balada, vou buscar na balada, enfim, essas coisas também consomem tempo. Mas acredite você que eu tenho me ocupado de uma forma sadia, de uma forma gostosa, é, mais até do que antes quando estava na, na, na empresa, no dia a dia da empresa. Porque os problemas da empresa, eles tinham uma infraestrutura para cuidar deles. Uhum. Né? Eu simplesmente determinava, é, isso aqui é alguém de marketing vai olhar, isso aqui é alguém de finanças vai ver, me traga uma posição, me traga... Uma... Agora hoje, se eu tiver que ir no correio botar uma carta, sou eu, eu que sei. vou lá no correio
1: colocar e, a carta. E outra coisa, o teu propósito mudou, né? sem dúvida é, Você é tem outro propósito agora né Sem dúvida deixa alguma. eu te perguntar uma coisa aqui quantos filhos você tem eu
0: tenho dois filhos dois eu tenho filhos. um de 36 anos uhum. que é, é o pai do Douglas meu primeiro neto Sim. e tenho a filha de 21 anos legal
1: então. vou voltar para o começo da nossa conversa aqui para fazer aquela a, o fechamento que eu queria lá né é, quero quero botar você no lugar do teu pai agora teu, teu pai ficou vivo até? Meu
0: pai ficou vivo até os 70 anos, aproximadamente. Que, quando, Imagina, ano faz isso? uns 20 anos que ele faleceu.
1: Fale, mas você já estava voando alto quando já ele faleceu. Pô, alto, lá, sem né? dúvida alguma. E seu pai assistiu isso tudo? viu o estudo, sem dúvida. Agora você está no lugar dele e tem dois filhos aí, para você olhar para os filhos e, e sentar na frente deles e falar... Ai, ai. Como é que estão as coisas? Como é que estão indo? E poder olhar para eles e falar, puta, fiz direitinho o meu trabalho, cara. É outro mundo, são outras condições. Você deu para seus filhos coisas que seu pai nem sonhou que daria para você. Seus filhos têm oportunidades que, na nossa época, imagina, cara, né? Eles têm oportunidades para tudo. Para crescer, para viajar, para conhecer, para ampliar horizontes. Tem uma... uma, uma tem um embasamento financeiro que você não tinha na tua época, você construiu aquilo do, do nada, né? E, e você olha para eles hoje, né? Dos altos seus 64 anos, olha para os dois. E aí, hein? Compara aí com seu pai olhando naquela época e com as expectativas, é. perspectivas que ele tinha, com as que você tem, tua preocupação com relação a eles, como é que é?
0: Você sabe que... meu pai... E nós falamos sobre o diálogo, ele sabia da minha vida muito mais do que hoje eu sei da vida dos meus filhos. Uhum. Tudo o que acontecia dentro de casa era discutido no almoço, na, jan no janta, na janta, né? uhum. janta, janta, na janta, né? Não era nem na janta, na sei. janta, né? E... Se eu, se eu fosse a algum lugar, ele sabia. Se eu ia num baile, ele sabia. Tudo isso estava absolutamente é, dentro da conversa da família. Hoje em dia, com a, a internet, com to, to, todo este processo de comunicação, eu olho para minha filha segurando o iPhone dela e, e dialogando com 20 pessoas ao mesmo tempo na, no iPhone. Né? Eu... Não tenho ideia de 10% De tudo que está acontecendo na vida dela Querido, é do meu filho já casado, adulto e, e pai Então Claro que Da mesma forma que o meu pai Eu tento controlar As coisas que eles vão fazer Os lugares que vão Os projetos de vida Mas Cada vez mais Eu ganho consciência de que o máximo que eu posso dar a eles é o exemplo uhum. mas o controle sobre a situação de cada um deles o que estão falando ali no iPhone é, o que rola numa balada uhum. eu tenho que confiar na educação que eu consegui dar até eles terem 14, 15 que anos é um... Que ainda Tinha a, a convivência Ali da família O amor da família próximo deles né? Mas daí para frente Embora Se você me perguntasse isso Eu, eu diria para você Me é desconfortável Eu não posso dizer que não é, é desconfortável Ainda numa cidade como esta Com a segurança de São Paulo Que... que a noite para você sair, está você sujeito a, a, a um assalto, a sujeito
1: a Você uma... sabe que uma coisa que tem me. me... Agora de pai para pai, né? né? Uma coisa que tem me assombrado barbaramente, que é uma coisa que não tem mais volta, eu não, eu não consigo mais voltar, não consigo resolver mais isso. É uma coisa que eu tenho consciência que eu deixei de dar para meus filhos e que vai causar um impacto gigantesco no futuro deles. e momento algum eu dei para eles escassez. Uhum. Eles não viveram escassez, cara. Eu uhum. não deixei em momento algum que eles tivessem que lutar por alguma coisa. Eu tô lá cobrindo, e a hora que preciso, o pai vai dar um jeito, a mãe vai dar um jeito. E eles não têm consciência uhum. do que é a escassez, que é aquilo que ajuda a gente a construir. Como você falou lá atrás: cada momento de crise que aparecia, a gente arrumava um jeito e, e, e fazia a coisa sair. Quando você não vive escassez e não vive a crise, cara, uhum. tá tudo fácil. Tá tudo na mão, não tem problema. Papai e mamãe é, é, resolvem ali, né? Isso tem me preocupado, tem tirado meu sono. Eu tenho, eu tenho um adolescente de 32 anos e uma adolescente de 26 anos. E tenho perdido meu sono com essa, com essa é. minha. minha fa... Aliás, eu dou pra eles mais escassez hoje do que eu dava é. <risos> até então. Tá mais é. difícil hoje do que eu tava até lá atrás, né? Mas é uma reflexão que tem me tirado o sono, cara. Agora, Luciano, a
0: vida segue em frente. Uhum. E se nós tentarmos fazer nossos filhos serem iguais a nós, nós não vamos ter sucesso nunca, vamos nos frustrar cada vez mais. É, eles, você já deve ter observado isso, diante de situações difíceis, acabam achando uma solução, um hum. caminho. E acabam resolvendo muitas vezes de uma forma que é, me surpreende. É, eles conseguem o volume de informações. Aquilo que nós temos nas relações humanas, eles têm através da internet, com os amigos todos uhum. aí que estão no WhatsApp deles, acabam encontrando formas de se virar. E, e, e certamente nos tira o sono, como meu pai muitas vezes perdeu o sono quando eu ia tocar minha guitarra num conjunto de madrugada, né? Uhum. Mas eu acabei encontrando os meus caminhos e acabei encontrando formas de vencer os obstáculos.
1: Então você deu ao seu pai a demonstração de que você decidiu fazer um plano, né? E que seu pai podia chegar, qual é teu plano? E você tinha uma resposta. né? Qual é teu plano? Meu plano tá aqui, ó. Tô estudando, vou fazer isso, pá, 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 pá. Se eu vou chegar lá, eu não sei, mas há um plano, né? E o meu sono desaparece hoje quando eu pergunto pra eles qual é o plano, e não tem plano, cara. Qual é o teu plano? Ah, sei lá, cara. É, a gente dá um jeito, a gente dá um jeito, a gente dá um jeito, <risos> isso não tem sustentabilidade. Talvez esse seja o um mundo novo, né? É. Que não, nós, não, nós não fomos treinados pra ele, não é o nosso é. mundo, né? E isso tem me tirado o sono, mas sei lá, é um papo é um bom para penso... a gente levar numa Vamos pensar numa positivo, outra... <risos> vamos pensar positivo, eles vão encontrar os seus caminhos, não, tão, com Não, Estão fazendo, né? fazendo acontecer uhum. e vão chegar lá, mas é, isso não tira angústia dos pais, né? <risos> Meu amigo, se alguém quiser conhecer, eu vou recomendar que o teu blog está muito legal, você acabou de voltar e montou um blog contando da tua experiência, cheia de dicas muito legais sobre o Caminho de Santiago, que de novo é, é, tire o rótulo Caminho Santiago e trate aquilo como é o momento em que eu encontrei um processo para fazer uma introspecção e me entregar a mim mesmo, você pode fazer a mesma coisa indo daqui para Sorocaba né? indo, uhum. andando na periferia da, da, e, e, não, não precisa ir para Santiago, né? mas aquele é um processo legal e que eu recomendo muito que, que o pessoal veja, até porque é uma viagem junto contigo lá, né você tem de é. cabeça o endereço do teu blog?
0: Eu, mas eu não tenho, mas se colocar o meu nome Valdez Sanches, é. Caminho de Santiago em 13 dias é. lá no Google vai aparecer n
1: n e, entradas lá e o Valdei é com w no começo e y no final. Valdei com y e o Sanches tem com z z
0: no final. Tem,
1: tem z no final, né? Exatamente. É, Caminho de Santiago em 13 dias. Caminho de Santiago em é, dias. Valdez
0: Sanches caminha de Santiago muito, em 13 dias e, e você colocou bem Eu não fiz por razões religiosas Eu não fiz por razões filosóficas Eu fiz para encontrar um tempo uhum. Onde eu pudesse pensar sobre toda essa história que eu acabei de contar aqui para você, uhum. sobre este momento que estou vivendo, sobre os desafios que vem pela frente. Uhum. E, e valeu, foi muito bacana.
1: Como vale, né? É o, teu, é o meu Everest, foi o teu É o seu sentir. Everest,
0: exatamente.
1: Uh, meu amigo, parabéns por essa, por essa carreira, né? pelo que você construiu até agora, pela forma como você está projetando essa, essa coisa que vem pela frente aí. Quem sabe você vai virar o. O fazendeiro lá em, <risos> em Botucatu, mas é, é muito legal saber que você ajudou a construir todo esse essa... A, a, os, as marcas que você comentou aqui, as empresas são empresas que causaram grande impacto no Brasil. Eu admirava, eu, eu olhava de lado e via a, a, aquela coisa, admirava. Tive contigo em vários eventos do Autodata, quando vocês sistematicamente ganhavam a empresa do ano, ganhavam os troféus de marketing ali, com um trabalho super bem feito e, e, e o resultado está aí. Né? A empresa Sim. chegou no ponto que ela chegou lá. Eu acho que grande parte disso vem desse... do garoto que quase virou torneiro mecânico o pai dele lá, mas que <risos> seguiu um caminho ali adiante. Né? Eu, Meu amigo, muito obrigado. Por... Eu
0: que agradeço a você pela oportunidade. Foi uma ah. satisfação muito grande a gente bater esse papo uhum. e uhum. vamos em frente.
1: Vamos. Quem sabe a gente se encontra mais e vamos conversar um pouco mais. Um abraço. Um abraço. O Lidercast chega até você em parceria com o Comunix, a plataforma completa de comunicação digital que permite que sua empresa conte sua história para quem realmente importa. Facebook.com barra Você ouviu o Leadercast
0: com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.